0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 동은 싸고 다니냐?
2: 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억. 미궁, 미궁 장사랑! 구렁이 똥,
0: 미, 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다. 빅동의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. <웃음>
4: 무슨 김치라고? 그러니까, 어디 김치냐면, 바로, 화! 뜸 들이지 말고, 빨리! 도대체 어디 김치야?
0: 화통김치! 화통김치라고! 국내산 재료로 100% 자체 생산하는, 화끈하게 통하는 화통김치! 얼른 검색해서 사먹어!
3: 서성은, 그냥 그분의 삶을 조금이라도 이렇게 담고 싶은, 음, 그런, 그런 제품? 뭐,
2: 이렇게 평생 동안 그런 분들을 만난다는 것은 참으로 쉬운 일이 아닙니다.
0: 최고의 스승이자 친구인 당신이 그립습니다. 숲으로 가는 먼 여행에 신용복의 언약과 동행합니다. 신용복 일주기 추모 도서 만남 신용복의 말과 글 도서출판 돌백개 김어준의 뉴스공장
4: 지애하는 국민 여러분 안녕하십니까 MB 마인사울리였습니다 국민 여러분 다시 새로운 한주가 마시작이 됐... 잠깐만, 잠깐만, 뭐야 이거 아 죄송합니다 잠을 아김먼주니 네, 여기 와 있노 휴가 벌써 끝났나 아아막 그냥 푹 드시지 게 없으니까 참 좋던데 응? 진행도 깔끔하고 말이야 그뭐뭐너그 어? 스튜에 디 냄새가 안나 무엇보다 아저기먼준아 어, 있잖아 하나이또이 말해 니 네, 없다고 전부 다 좋아했다 엄청 좋아했어 그 누구야 저저 어? 어, 저 안민석 의원 니네 없어 좋다고 입 째져가지고 입이 엄청 째져가지고 서른여덟번을 깨맸어 응급실 갔어. 네가 몰라서 가는데 여기 작가들 다 주... 만세불로 난리 났어. 특히 그중에 특히 내가 좋았지 내가. 이 엠비가. 아니 없으니까 만. 어? 내 머리에 막자기 수치 많애더라니까 머리 풍성해 지금 막. 어? 야나 진짜 어? 진짜 살판났었는데. 아이 나 진짜. 제 그래서 말인데 니네 저기 뭐야 그? 휴가 한번더 가라. 저에 남미나 남극 거기 쫓다가한 어? 1년 아니면 저형이 시리아 같은데 저 시리아 같은데 어? IS도 구경하고 팬더로꼭팬더로 어? 오는 길 없게 그래 한번 가라 아이. 네 하나 빠지면 다 행복한데 아들 좋아하는 거를 네 한번 이제 해라
3: 수공장 3부 시작합니다. 위안부 소녀상 철거 문제 때문에 1년 전에 위안부 합의과정이 다시 주목을 받고 있습니다. 이 합의 문서를 정부는 아직 공개하지 않고 있는데요. 외교부를 상대로 이 문서의 공개를 하라는 소송 최근에 어 승소 판결을 받는 분이 계십니다. 민변에 송규 변호사 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 우선 이 소송 내용이 뭔지 좀 자세히 설명해 주십시오. 외교부를 상대로 소송을 내신 건데 어떤 소송입니까?
2: 네, 이번 소송은 어, 말씀하신 어, 12.28 공동 발표문에 이르게 된 협상 문서를 공개하는 것인데요. 네. 어, 전부 다 공개하는 것도 아니고, 어, 일본이 그 협상 과정에서 강제 연행을 인정했는지에 대한 부분만 음. 공개하라는 소송입니다.
3: 아 전체가 아니라
2: 넷. 그렇군요. 그러니까
3: 국장급 협의가 있었죠. 열, 12번에 걸쳐서.
2: 그렇습니다. 2014년 4월부터 2015년 12월까지 12번씩 했죠.
3: 네, 그런데 이제 공개하라고 하신 부분은 일본군이 위안부를 군을 이용해서 강제로 연행했느냐를 인정했느냐. 네. 네이 대목을 확인해야 되겠다.
2: 그렇죠. 그것이 가장 핵심적인 부분인데 왜냐하면 이 합의 이후에도 일본이 유엔에서 강제 연행은 없다. 강제 연행이 있었다는 것은 날조되었다. 또 아베 총리도 직접 일본 국회에서 일본군 위안부를 전쟁 범죄로 인정한 것은 아니다. 무슨 말이냐면 두 나라가 어 자기들끼리 최종적이고 불가역적이라고 합의해 놓고 일본이 완전히 적반하장으로 어, 강제연행을 어, 국제사회에서 부인했거든요. 그래서 음. 가장 핵심적인 어, 강제연행 문제를 일본이 인정했는지를 밝히라고 한 겁니다.
3: 음. 일본의 그 오딩을 보면 사실은 다시는 이 위안부 문제로 양국 간의 합의는 없다. 이런 태도란 말이죠.
2: 그렇죠. 예.
3: 최종적이고 불가역적이라는 말이 어려운데 어쨌든 되돌릴 수 없다는 거 아닙니까? 이 협상은.
2: 그렇죠. 어, 보통 일반 계약 문서에서도 그렇게 어, 최종적이고 불가액적이다 그런 표현은안 들어가거든요. 음. 보통 어디가한 계약도 뭐 경우에 따라서는 취소나 해제가 있, 있는 게 있으니까요. 음. 근데 지금 아까도 말씀드렸습니다만, 어, 그렇게, 어, 되돌릴 수 없다는 그런 표현까지 어, 합의문에 사용했음에도 불구하고 바로 일본이 국제사회에서 이 위안부 문제의 어, 핵심, 그 본질에 반하는 그런 언행을 했단 말이죠. 음. 문제는 그럼에도 불구하고 우리 정부가 아 이건 어 합의 위반이다. 그런 음. 어 원칙적인 어떤 태도나 입장도 전혀 음. 내놓지 않았습니다. 그래서 아, 무언가 이번 아, 합의에는 뭔가 잘못된 것이 있다. 가장 핵심적인 음. 강제연행 문제를 일본이 인정한 바탕 위에서 어, 협상을 했는지를 확인해야겠다. 음. 어, 그렇게 소송을 한 겁니다.
3: 그래서 그 내용 중에 강제 연행을 인정하는 대목이 있는지만 확인해달라. 그런데 이제 외교부에서는 공개할 수 없다고 했지 않습니까? 이유가 뭐였죠? 전체 자를 공개하라는 것도 아니었는데.
2: 예, 전혀 납득할 수 없는 이유였습니다. 그게 공개되면 일본과의 신뢰관계가 깨진다는 거였습니다. 우리 정부가 우리 국민들하고의
3: 신뢰관계를 형성하지 못하고 있는데. 그렇지요. 자.
2: 더구나 그, 일본이 네. 합의 이후에도, 어, 그 본질을 해치는 그런 발언을 공식적으로 또 문서로, 어, 뭐 공공연하게 하고 있, 했던 상황에서 어, 정부가 핵심 정보조차 공개하지 않는다는 것그 자체가 어, 오히려 마치 그 뭐라 그럴까요. 그 합의 자체에 뭔가, 어, 이 일본의 강제연행이 제대로 인정되지 않은 어, 바탕에서 합의가 이루어진 음. 것이 아닌가. 그렇게, 어, 어떤 비판할 수밖에 없는 상황이었습니다.
3: 강제연행을 인정한다는 문구 자체가 아예 없을 수도 있겠습니다.
2: 그렇지. 이번에 일단 예. 공동 발표문 자체는 그런 문구가 없고요. 음. 그래서, 어, 그 발표문에 이르게 된 협의 과정에서 강제연행을 인정했는지, 예. 그 전제에서 이런 발표가 나왔는지, 어, 이것은 굉장히 핵심적이고 중대한 문제이기 때문에, 내꼭 그렇죠. 음. 어, 네, 공개해야 될 상황입니다.
3: 그 재판부도 그 전체가 아니라 그런 문구가 있는지만 확인하라 확인해 달라는 그런 요청에 대해서 공개하라고 판결을 한 건가 봅니다. 거기는 설득이 됐나 봅니다.
2: 재판부도 그렇죠. 재판부 판결문을 읽어보면은요, 어, 일본이 어떤 이유로 어, 그렇게 어, 이 합의 이후에 그런 언행을 보였는지 그리고 이른바 15개년을 준다고 했는데. 어떤 이유로 그런 지원을 했는지 더욱이 이 피해자 할머니들의 어떤 기본적인 인간 어떤 존엄성 인간 존엄성에 관한 문제이기 때문에 어, 그분들이 어, 살아계실 때 이런 정확한 내용을 그분들이 알 권리가 있다. 이렇게 법원이 판단한 거죠.
3: 알겠습니다. 보통 이제 뭐 무역관계라든가 그런 협정을 맺을 때도 아까 말씀하셨듯이 기한이 있는데 이것은 이번 정부가 사실은 다른 정부가 어떻게 할지 그어 뭐랄까 그 가능성조차 막아버리는 불가역적이라고 하는 그런 그. 협정을 맺어놓고 내용을 공개하지 않는다 이거죠. 그런데 거기에 대해서 재판부는 이 대목은 공개해야 한다.
2: 그렇죠. 오히려 음. 어, 보, 어, 이 법원 판결문을 보면 바로 그 이른바 최종적이고 불가역적이라고 합의했을 정도로. 그만큼 중대한 합의였기 때문에 예. 합의의 핵심은 국민이 알아야 한다는 겁니다.
3: 그렇겠네요. 당연히. 그런데 여기 대해서 이제 외교부의 반응은 뭡니까? 저, 그 법원에서 공개하려면 공개해야 하는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 어, 이 내용도 어, 어, 우리 헌법에 보면 어, 국가가 국민의 기본적 인권을 보호할 그런 책무가 있거든요. 따라서 당연히 공개해야 되는 거죠. 근데 지금 아직까지 지금 오늘 열흘 지났습니다만 아직까지 공개하지 않고 있습니다. 음. 이게
3: 외교부에서 법원의 판결에도 그 공개하지 않을 법적 근거가 있습니까?
2: 아 물론 보통 어, 일반 개인이나 기업이라면 뭐 항소할 네. 권리는 있죠.
3: 항소는 할수 있죠. 네.
2: 네. 형식적으로는 그렇지만 지금 이 사안은 여러분 말씀드린다만 어, 기본적인 인간의 존엄성에 관한 문제이고 국가의 인권 보장에 관한 문제이기 때문에 그런 일반 개인 민간 기업이 하는 그런 항소권은 이번 사안에 대해서는 외교부가 행사해서는 안 된다고 생각합니다.
3: 저 아직 항소를 하지 않았죠? 그렇습니다. 그런데 네. 항소할 시간이 얼마 안 남은 것 같은데 이제. 네. 만약에 항소를 하지 않으면 그럼에도 불구하고 공개하지 않을 수 있는 법적 근거가 있습니까? 없습니다.
2: 항소하지 그렇죠. 않으면 바로 공개해야 합니다. 항소하면 이제 또 따져봐야 되는 거고요. 네. 네. 항소해서는 안 된다고 저희들이 지금 강력하게 음. 이야기하고 있습니다.
3: 자 그리고... 또한 가지 이제 최근에 밝혀진 내용이 뭐냐면 이 이제 그 협의 문건이 보존 기한을 5년으로 했다는 사실이 밝혀졌어요. 이런 문서 같은 불가역적이고 이제 연구이 적용될 불가역적이라는 얘기는 양국간의 연구이 적용될 내용인데 문서를 5년밖에 보존 안 하는 경우가 있습니까?
2: 그런 경우 없죠. 그 5년 보존 연한이라는 것도 이번 법원 판결문에서 처음 드러난 거고요. 어, 음. 우리 공공 기록물 관리에 관한 법률이라는 것이 있는데 예. 이번 이 문서처럼 어 주요한 외국과 협상 기록은 영구 보존하도록 되어 있습니다. 당연한 거죠. 이 법령에도 어긋나게 5년으로 지정을 한 거죠.
3: 음. 이 지금 장황으로 와서는 외교부가. 내용을 밝히고 싶지도 않고 그리고 이 문서는 빨리 폐기하고 싶고 그런 것 같죠?
2: 이번 판결문에서도 그렇게 파기될 위험이 있다. 그런 것을 지적을 했습니다. 신속하게 공개해야 한다는 법원의 입장에 비춰보더라도 이 5년이라는 걸 지정했다. 그건 제 입장에서는 이 문서를 아예 역사의 어떤 어둠 속에 묻으려고 한 것이 아닌가 그렇게까지 생각합니다.
3: 저도 뭐 상식선에서는 그렇게 생각할 수밖에 없네요. 이게 불가역적이고 영구히 적용될 협상 내용인데 5년만 어 보존한다는 것도 그렇고 그리고 법원의 판결이 났는데도 아직 액션이 없는 것도 이상하고요. 자또한 가지 소송 그 아예 대통령과 총리의 합의 회담 내용도 공개하라고 소송을 제기하셨는데. 어 이거는 패소했어요
2: 네. 그 소송은 어, 정상회담의 성격이 있었다는 점을 법원이 어, 좀 뭐라 그럴까요? 너무 고려한 것이 아닌가 어, 그렇게 음. 생각하고 있습니다.
3: 예, 정상회담 간의 내용이기 때문에 외교적 문제 때문에 공개할 수 없다고 패소 판결을 내린 거군요. 말하자면 재판부에서는? 네네. 알겠습니다. 이 일본에서는 혹시 어 공개하라고 하는 이런 소송이나 이런 움직임이 일본 쪽에서는 없나요?
2: 어 일본에서는 어 아직 제기되지 않고 있는데 왜냐하면 이 문제는 지금 기본적 인권을 침해당한 피해자분들이 우리 한국 분이지 않습니까? 다만 이제 일본의 시민단체를 통해서 이 당시에 어 일본의 협상 관련 내용들 그런 부분들은 저희들이 수집하고 있습니다.
3: 만약에 외교부가 항소를 하게 되면 그러면 이게 2심과 대법원 판결까지 얼마나 걸릴 것 같습니까?
2: 어이 사건은 뭐 어떤 실체 관계가 복잡하다든지 마치 뭐 특검처럼 누구를 불러야만 사실관계 확인되는 건 아니거든요. 이미 다 객관적으로 있는 거거든요. 예. 네, 판단의 문제이기 때문에 뭐 저희들은 최대한 신속하게 하려고 합니다. 그래서 항소에서는안 되겠지만 뭐 항소심도 가능하면 저희들은 한 2, 3개월 내에 마치고 뭐 대법원 판결도 빨리 마무리하려고 합니다. 그런 점에서 정부가 오히려 지금 뭐 한일 관의 여러 어, 이 복잡한 문제가 많이 많이 있는데 이 문제를 빨리 해결하기 위해서라도 신속하게 정보를 공개해야 됩니다.
3: 정부가 그런 당이나 어, 원칙에 맞춰서 행동한 적이 없어서 이 한일 관계의 요 협상 문제는 제 생각에는 항소할 것 같은데요. 항소하면안 되죠. (웃음) 저도 안 된다고 생각하는데 어떻게든지 막으려고 할것 같고 만약에 이게 공개돼서 이번에 예를 들어서 이 사안은 아니지만 어 이번 헌재 재판에 영향을 준다든가 이런 것도 우려할 것 같은데요. 네 그런 생각도 듭니다. 마지막으로 제가 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이어 한일 위안부 합의에 대해서 어 반기문 전 총장이 올바른 용단이다 역사가 높이 평가할 것이다 이 대목에 대해서 이제 국내에서도 비판이 많은데 관련된 사안이라서 한번 여쭤보자면 어떻게 평가하십니까?
2: 어올 아, 벌써 작년이네요 작년 1월에 이제 반전 총장이 그렇게 언급을 했는데 어 더구나 이 그게 역사적으로 높게 평가받을 것이라고 했는데 네. 불과 얼마 안 지난 지금 이제 반전 총장 본인이 그 합의의 문제점 지적하고 있지 않습니까? 근데 네. 이제 제 생각에는 더 심각한 문제는 아까 말씀드린 대로 애초에 소송의 배경이 됐던 즉 일본이 합의 이후에도 불구하고 유엔에서 어강제연행은 날조된 것이다 어 그런 강제연행을 인정할 증거가 없다 강제연행을 부인했단 말이죠 유엔에서 어 작년 2월 16일 날 정부 공식 문서 그리고 일본 어 공직자가 그렇게 발언을 했는데 문제는 당시에 유엔 총장 반청, 반전 총반 총장이 비겁하게 침묵을 지켰다는 겁니다 그러니까 일테면 12.28 합의가 있었고 1월 1일날 아까 말씀하셨던 그런 용단이라는 그런 뭐 언급은 있었지만 뭐 그때는 일본이 아 이런 적반하장 태도를 보이기 전이었기 때문에 그냥 뭐 의례적이라고도 뭐 좋게 선의한다면 그럴 수도 있겠죠. 그러나 어 2월 16일날 일본이 유엔의 공식 문서로 강제연행을 부인했고 1년의 어 그런. 어 유엔이 그동안 여러 차례, 어, 이 전시 성노예 위안부 문제가 유엔이, 유엔이 제향하는 가장 기본적인 인권의 중요한 문제이고, 진상을 인정을 하는 전제에서 배상을 해야 한다는 라 유엔의 여러 결의가 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 그리고 두 나라 사이에 그런 합의가 있었다고 함에도 불구하고, 유엔에서, 일본이 그렇게, 어, 기본적인 인권을 침해하는 발언을 했음에도 불구하고, 당시에, 어~ 유엔 총장의 위치에 있던 아~ 반전 총장이 아~ 국제 인권기구로서의 유엔의 아~ 지도자의 걸만한 행동을 보이지 못한 점 그런 점은 저는 대단히 잘못된 것이고 또 어~ 과연 어떤 어~ 유엔 지도자로서의 그런 어떤 어~ 인권적 감수성이 과연 아~ 충분히 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 있었느냐 그런 부분까지도 어~ 문제였다고 생각합니다 그래서 지금 상황에서는 어~ 본인이 유엔 전 총장으로서 과연 이 어, 당시에 이 위안부 문제를 적절하게 대응을 했는지 이 부분에 대해서 본인이 냉철하게 반성하는 것이 음. 어 순서이다. 지금 어 부산의 소녀상 어문제 편승해서 어 마치 어 어떤 어 용단이라고 했던 때하고 어 이렇게 발언을 달리하는 그런 정도가 아니라 본질적으로 본인이 유엔 전 총장에 있을 때 유엔의 중재한 인권 침해 문제 인권문제였던 위안부 문제에 대해서 제대로 해결하지 못했던 부분을 좀 본인이 반성하는 것이 필요하다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 민변의 송기호 변호사였습니다.
0: 동결건조로 영양소 손실을 최소화한 아로니아 분말 들어보셨어요? 우리농장 아로니아 분말은 전라북도 김제에서 직접 수확한 100% 국내산 무농약 아로니아로 만들었습니다. 눈에 좋고 피부에 좋고 혈액순환에 좋은 우리 농장 아로니아 분말 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하고 면역력을 높여 건강을 지켜줍니다 명절 선물로도 아주 좋아요 네이버에서 우리 농장 아로니아를 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성 초등어휘 3000, 초등어휘 5000 검색창에 초등어휘 3000을 쳐보세요
2: 출근할 때 보고 싶고 듣고 싶은 게 너무 많죠? 하루 딱 5분 이제 듣고 싶은 목소리로 사장님처럼 브리핑 받아보세요 출퇴근하실 때 관심있는 것만 짧게 요약해서 브리핑해드리는 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링이 있습니다 앱스토어에서 이어링을 다운로드하세요 아주 사소한 것까지 브리핑해드립니다 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링
3: 자, 3공장 두 번째 인터뷰입니다 오는 20일이면 용산참사가 발생한 지꼭 8년이 되는 날입니다. TBS TV에서 내일 밤 9시 반에 이 용산참사를 다룬 두개문 영화를 상영합니다. 다이빙벨 잘 돼갑니다. 이어서 어, 방송, 한국 방송 최초로 방영하는군요. 네 김일란 감독 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 아,
0: 네, 안녕하세요.
3: 여자분이셨군요.
0: 아 예예. 예.
3: 이 용산 참사를 영화하겠다고 생각하신 을 이유가 뭔가요? 굉장히 참혹한 사건이었는데.
0: 어... 3, 그러니까 8년 전이었었는데, 당시에 그 용산참사가 있고 나서 그 직후에 재판이 있었거든요. 네. 근데 그때 재판에서의 핵심적인 내용들은 용산참사 당시에 6 분이 돌아가셨는데요. 네. 그 중에 5 분이 철거민이었었고, 돌아가신 분 중에 한 분이 경찰관이었었는데, 네. 이 여섯 분에 대한, 여섯 분의 죽음에 대한 재판이 열렸다기 보다는 경찰관, 돌아가신 경찰관 한 분에 대한 재판이 있었고, 아. 저는 이제 우연히 그 재판을 이제 모니터링을 좀 하게 되었었는데요. 그 재판 결과를 보면서 좀 이상하다라는 생각을 좀 많이 했었던 것 같아요. 어떤 면에서 이상하다고
3: 생각하셨어요?
0: 음 일단은 그 재판 자체가 아까도 말씀드렸던 것처럼 여섯 분이 돌아가셨었는데 설거민 다섯 분의 죽음에 대한 재판은 전혀 없었고요. 음. 그 경찰관 한 분이기도 했었고 그리고 그 재판 당시에 그 어. 철고민들에게이 모든 죽음의 책임을 떠넘기는 것 같은 방식으로 재판이 흘러갔던 것도 좀 이상하다고 생각을 했었고요. 음.
3: 사망자는 여섯 그, 명인데 결국은 경찰이 왜 죽었느냐라고 재판이 진행됐다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그렇죠. 경찰의 그
0: 부분에서 네.
3: 경찰의 진압 방식의 문제라든가 강경진압에 대한 재판이 아니라 전혀
0: 네, 맞아요 음. 그때 당시에 그 당시에 그 경찰청장이었던 김석기 전 청장 같은 경우에는 예를 들자면 그 참사 당시에 청장실에서 근무를 했다고 하는데 그 당시에 실시간으로 보고를 받지 못했다라고 얘기를 했었거든요 음. 왜냐하면 무전기를 꺼놨기 때문에 보고를 받지 못했다 막 이런 이야기들을 하고 했었는데 당시에 그렇게 과잉진압을 명령했 어, 당시에 전 청장 같은 경우에 그~ 그 지휘 체계라던가 뭐~ 진압 명령을 내릴 수밖에 없었던 부분이라던가 뭐~ 이런 것들에 대한 어~ 그~ 소환, 소환을 해서 질문을 하고 뭐~ 이런 과정들도 있었어야 됐었는데 어~ 그때 당시에 참석 재판에 참석하지도 않았었고 그리고 그 모든 재판에서 나오는 증거물이라던가 아니면 경찰 공대들의 증언이라던가 이런 모든 것들이 어 최종적으로는 철거민들에게 되게 유리, 불리한 방식으로 음. 재판이 끝났던 것 같아요. 그래서. 오케이. 만약에 이런 재판에 나왔던 증거라던가증인이라던가 이런 거를 좀 다른 방식으로 시민들이 보게 된다면 과연 어떤 판단을 내리게 될까 뭐 이런 음. 생각을 하면서 영화를 제작했던 것 같아요.
3: 그렇군요. 이게 철저히 경찰의 시각이서 그러니까 경찰이라고 하면 국가 권력이죠. 네. 정 부의 입장에서만 이 사안을 바라보고 재판이 진행되는 데 대해서 실제로는 사망한 철거민들이 5명이나 되는데, 네네. 정반대 그 철거민의 입장에서 바라보면 어떻게 재구성이 될까? 네네. 그 관점에서 영어를 달크를 만드신 거군요.
0: 아, 네. 그래서 그거를 철거민의 관점에서 만들었다라기보다는 네. 경찰의 지휘체계라던가 아니면 당, 참사 당시의 현장에서 그 경찰들의 동선이 어떻게 움직였던가라던가 음. 하는 식으로 약간 경찰관의 입장에서 좀 만드는
3: 거예요. 아, 영화에서. 경찰관의 입장인데 지금처럼 한쪽으로 치우친 게 아니라 객관적으로 한번 보시 무슨 일이 네네, 벌어졌는지 네네.
0: 그렇죠. 아, 네.
3: 재판정에서는 한쪽으로 몰려가는데 좀 객관적으로 봐야 되겠다. 네, 네. 그렇게 해서 그 원래 이런 다큐를 만들어 가다 보면 일종의 탐사 취재가 되지 않습니까? 네, 네. 그래서 그 저널리스트처럼 사건의 진실을 계속 파헤치게 되는데 그 결론적으로는 어떻게 파악을 하셨어요? 이 사건이 왜 어떤 식으로 이런 일이 생겼다고 결론을 내셨고 어떤 그런 내용이 어떻게 담겼나요? 우선 결론이 어떻게 났나요?
0: 아, 영화에서 좀 주장하고 싶었던 부분들은 네. 국가가 네. 국가가 아무리 무리한 요구를 하는 국민이라 하더라도 네. 그 국민의 요구를 국가는 그럼 어떻게 수용해야 하는가라는 좀 질문을 던지면서 영화가 끝이 나는데요 네. 사실 뭐 주말에도 그 박종철 열사 (30주기)였기도 했고 했는데 어쨌든 국가는 끊임없이 저항하는 사람들에게 또 문제제기하지 않는 사람들, 순종하지 않는 사람들에게 끊임없이 폭력을 자행해 왔던 것 같아요. 음. 그러면 실제로 그 폭력을 통해서 어, 그가 가 얻고자 했던 것들에 문제제기했던 사람들 혹은 실제로 그런 뭐 대단한 명분이 있지는 않더라도 어떤 자신이 불이익을 당하고 있으니까 이것을 해결해 달라고 하지만 그것이 법적인 틀 안에서는 해결할 수 없는 어떤 국민의 요구를 국가는 그럼 어떻게 수용해야 하는가 라는 식의 뭐 질문을 좀 던지면서 영화를 좀 마무리했던 것 같아요.
3: 굉장히 거대한 질문을 던지셨네요.
0: 아 네, 그렇죠.
3: 그러니까 국가가 국가 정책에 뭐 자신의 생존권 문제 때문에 네네. 순종할 수 없는 국민들을 어떻게 다뤄야 하는가. 그렇죠. 네 그런 질문이시네요. 그런데 네네. 이제 그거 그 방식이 지금처럼 이렇게 폭력이고 결국은 사망에 이르하는 방식은 안 되지 않느냐 이런 질문이시네요. 그렇죠. 참 용산 참사에서 보신 진실은 그런 거네요 감독님의 눈에는 이게 이제 그 철거민들이 네네. 비록. 법의 테두리 내에서는 그게 철거돼야 네. 하지만 하지만 네. 생존권이 걸려 있는데 네. 이럴 네. 경우에 국가가 그러면 생존권이 걸려서 법의 테두리 바깥에서 어, 법이 하라는 대로 순종하지 않는 국민들을 어떻게 다뤄야 되는가? 근데이 그렇죠. MB 정권에서는 그들 을 죽음으로 내몰았다 이런
0: 지죠네 <웃음> 맞습니다.
3: 제가 요약 잘했습니까?
0: 아예예 어, 예, 맞습니다.
3: 네, 칭찬 한번 해주시고요. <웃음> 그런 심각한 내용이군요. 네네. 그런데 그래서 지,
0: 사실은... 네네. 아, 네. 말씀하십시오. 아, 그래서 이게 이제 TV로 나아가게 되는 것이 좀 어렵지 않을까라는 생각을 하고 있었는데
3: 8년간 TV에서, TV에서 방영이 안 됐으니까요. 네. 그렇죠. 그죠 네. 그런데 그, TV에서... 네네.
0: 네. 네네. 그렇죠.
3: TBS 대표님이 이런 걸 좋아하십니다, 네. 지금. <웃음> 다이빙 벨부터 <웃음> 네.
0: 네, 네, 그러신 것
3: 같습니다. 굉장히 어려, 방영하기 어려운 사실 영화인데, 굉장히 무거운 네, 네. 주제이기도 하고. 실제, 아, 네. 이 사건 이후에 징역형을 네. 사셨던 철금인 분들이 이제 다 출소를 하셨죠? 네,
0: 2013년 1월에 출소하셨으니까, 4년 전에 출소하셨었죠,
3: 네. 네 그분들이 혹시 영화를 봤나요?
0: 아, 네, 보셨어요.
3: 뭐라고 하시던가요?
0: 처음에는 그것을 이제 영화로 보는 것이 되게 사건을, 사건 당시로 돌아가는 것 같아서 되게 무섭고 힘들고. 왜냐하면 아직도 그 참사 정말 화재라던가그 경찰 특공대들하고 직면했던 순간들이라든가그 안에서, 막로 안에서의 공포가 굉장히 심하기 때문에 네. 아직도 트라우마에 좀 시달리고 계시거든요. 그러시겠죠. 그래서, 그래서 당시의 상황을 스크린으로 본다라는 게 음. 굉장히 부담스럽다라고 하시면서도 같이 영화를 보셨는데요. 음. 어, 보고 나서는 보길 잘했다. 좀 정리가 되는 것 같다라고 음. 말씀을 하시기도 했었고요. 그리고 지금은 좀 그런 데서 좀 극복해서 자신의 일상을 좀 다시 복귀하려고 또 음. 그러고 이제 좀 많이 망가진 부분들을 다시 복구하려고 좀 많이 애쓰고 계시는 중이에요.
3: 그 자기가 직접 관여된 사건을 이렇게 제3자의 눈으로 좀 객관적으로 바라보게 되면 정리가 좀 되겠죠.
0: 네네, 약간 그러신 것 같아요.
3: 네, 트라우마에도 도움이 될것 같고요, 극복에도. 네네. 이 영화를 가지고 혹시 해외에 나가보셨습니까?
0: 어, 해외, 네, 해외에 이제 교민분들이 초청해주셔서 영화제에 간다던가 음. 하는 방식으로, 어, 해외에 갔었고요. 해외 영화제를 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 예. 네. 아, 해외 영화제는 안 갔습니다.
3: 제가 이제, 그, 소위 이제, 제3자의 눈에는 이 사건이 어떻게 보일까 궁금해서 제가 여쭤본 건데, 그럼 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네네. 어, 이런 다큐를 찍게 되면, 그, 저널리스트 이제 수사관처럼 변하거든요. 실제. 예. 저도 다큐에 참여해 본 적이 있어서. 근데, 어, 지금 되돌아보면 이 부분은 다시 재조사되거나 규명돼야 된다 하는 분 남아있는 게 있습니까? 큰 거?
0: 음, 제일 큰 거는, 네. 당시에 그 재판에서의 핵심이란 거고, 계서 얘기를 했던 화재가 어떻게 일어났는가였겠죠. 음. 근데 지금 화재가 어떻게 일어났는지를 규명하는 것은 사실상 과학적으로 뭐 지금 다시 규명하는 건좀 어렵다라는 이야기들을 많이 하시는데요. 네. 어쨌든 용산참사의 원인이었던 화재가 어떻게 났는가 보다 더 중요한 것은 그 당시에 그렇게 무리하고 성급한 그런 진압을 했던 이유. 음. 그 책임자들의 상 어떤 이해관계 그리고 음. 그것을 가능하게 했던 배우의 어떤 건설자본의 어떤 이해관계가 음. 있었나 등등은 전혀 밝혀진 게 없기 아하, 때문에 그런 그리면. 부분들이 밝혀지는 게 중요하지 않을까 싶습니다.
3: 음. 그 중요한 질문이시네요. 그러니까. 굉장히 무리하게 결국 이렇게 여섯 네. 명이 사망할 정도로 네네 네. 무리한 진압을 했는데 그렇게 무리하게 그 국가권력이 움직인 이유가 단순히 이제 법질서 그렇죠. 때문이 아니라 그 사실 고그 사건 하나 때문에 법질서가 크게 무너졌다고 볼 수는 없는데 말이죠 근데 그렇죠. 그게 왜 이렇게까지 무리하게 했었나 그 뒤에 그런 무리한 진압을 요구하는 세력들이 있지 않았을까 그 사람들의 이권이 개입되지 않았을까 이런 얘기네요. 어,
0: 네, 맞습니다. 왜냐하면 그때 그... 참사가 나고 난 다음에 지금하고도 좀 비슷한데요. 당시에 청와대에서 경찰청 뭐 홍보 담당관이라던가 이런 쪽으로 지침이 내려왔는데 용산 참사보다는 어, 다른 것들을 부각하라는 음, 그 보도,
3: 이런 네, 것 예.
0: 내려오고 했었잖아요. 네, 네. 그만큼 국민들이 알수 있는 여러 가지 것들을 가리고, 그리고, 어, 이렇게, 약간 국민들의 판단을 좀 어지럽게 만들려고 하는 것들을 하고 있었던 것은 뭔가 정권의, 정권이 정권 되게 위기감을 느꼈던 거고 그위기가 안에는 어떤 다른 이유가 있지 않았을까 그런 이, 이권관계 뭐 다른 네. 이유가 있지 않았을까라는 생각이 좀 들고요 알겠습니다. 그 부분은 재판 과정에서는 전혀 드러나지 않았던 것 같습니다
3: 밀리는 지적이시네요 이권이 있었기 때문에 아니겠느냐 네. 네. 네 알겠습니다 오늘은 영화를 보고 예 네. 영화는 재미없을 수도 있잖아요. 보고 나서 얘기할 것
0: 네, 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 알겠습니다. 네,
3: 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
3: 지금까지 두 개물을 연출하신 김일란 감독이었습니다. 내일 밤 9시에 TBS TV를 통해서 볼 수도 있고 9시 반이라고 합니다. IPTV, 케이블 TV, 유튜브, 페이스북 등등 시청 가능하다고 합니다. 자, 아, 클란네송 오늘 대박이 났네요 네. 2017년 최고의 휘철, 휘철이라고 생각합니다 아, 굉장히 예리한 지우인데 최순실씨에게 작사료 정산해줘야 되는거 아닙니까 네. <웃음> 자, 아, 그리고 이제 저의 복귀를 반기는 당연한 문자들이 많이 쏟아졌군요 네. 그렇죠 중독됐겠죠 이미 저에게. 자, 불친절한 에스미 여기까지 하겠습니다. 자, 외신을 통해 국제 정세를 알아보는 시간입니다. 입문결 연구소 르몽드 딥디플로마티크 일부러 그러시는 거죠? <웃음> 편집위원 의원, 임상훈 위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 오늘은
1: 반총장에 대한 외신입니까? 아 어, 외신보다요. 네. 그러니까는 반기문 전 유엔 사무총장 뭐 여러 가지로 뭔지 10년 임기. 목소리가 지금 안 좋으신데요. 네, 목소리가 조금 <웃음> 이상이 졌는데
3: 살로 좀빠지셨는데 일주일 사이에?
1: <웃음> 예뭐 괜찮습니다.
3: 입원하셨다고 들었는데 무슨 일로 입원하셨어요?
1: 예, 뭐 별건 아니고 괜찮습니다 그래요?
3: <웃음> 입원하셨는데 이 방송을 하느라고 잠깐 나오셨다면서요
1: 네 맞는데 네. 그 말씀 하시지 말라 그랬는데
3: 네. <웃음> 아, 저는 못 들었어요 들었다 하도, 하더라도 했겠지만 <웃음> 하여튼 이렇게 어려운 자리로 직접
1: 나오신 네 입원했는데 뭐, 지금 잠시 지금 나온 거예요 그근데좀 비밀로 했었는데 왜냐하면 네. 이 방송을 부모님이 들으시거든요 그래서 부모님한테 말씀을 안 드렸었는데
3: 부모님 그래. 걱정할 정도의 큰 병입니까?
1: 아니, 아니 그렇지 않아요. 네. 그래요? 근데 방송에
3: 나와버렸네요. 큰 병이 아니기 때문에 나오셨겠죠. 그럼요. <웃음> 근데 저, 저희 저 작가들이 오시기 전에 했던 얘기로는 네. 혼자 사셔서 걸린 병이라고
1: <웃음> 혼자 사는 것 같고 아무 관련 없습니다. 네, 혼자 사셔서 이혼하셨죠?
3: <웃음> <웃음> 방송 왜 이래? <웃음> 네, 알려드립니다. 이혼하신 분이 혼자 사시고 계십니다. <웃음> 아깝네요. 네, 이혼 좋은 거죠. 반기문 얘기해 봅시다. 공장장님도 <웃음> 하셨죠? 네. 저, 저는 결혼한 분도 아주 싫어요. <웃음> 자, 반기문 전 총장에 대한 뉴스. 뭐가 있습니까? 외신에는.
1: 아니 그니까 외신만 하는 건 아니고요. 종합적으로 그러니까 네. 이제 반기문 전 사무총장이 언제 어떤 그0년 동안에 임기 동안에 아. 공과가 있는지 네. 그걸 한번 종합해 보자고. 그 이제
3: 공과를 그런 외국에서는 많이 다뤘을 텐데 우리나라에서는 네. 반기문 유엔 사무총장 우리나라 출신이기 때문에 사실은. 그렇죠. 공도 있고 과도 있을 때는 과에 대해서는 거의 안 다뤘어요 우리가 물예
1: 그러니까 그 관련해서 제가 이제한 뭐 가지 우리가 지적을 할 수밖에 없는 게 뭐가 있냐면은 좀 우리가 이제 착각을 그니까 러 착각이랄까 논리적인 어떤 모수 오류를 범하고 있는 게 있어요 뭐냐면은 처음에 이제 반기문 총장이 유엔 사무총장직을 수행을 하러 갈때 그~ 다른 나라에서는 이제 여러 가지 이제 검증의 눈으로 바라볼 때 한국에서는 야 그래도 우리나라에서 유엔 사무총장을 배출을 하는데 뭐 세계 대통령 아니냐 이미 좀 이따 말씀드리겠습니다만 대통령하고 사무총장하고 전혀 하는 일이 다른데 어쨌든 간에 어떤 세계적인 일을 하러 가는데 우리가 좀뭐 밀어줘야 되는 거 아니냐? 이렇게 이제 그런 저 국민적인 공감대가 형성이 돼 있었어요. 그러면 그런 건 좋다 이거죠. 이제 한국 국민이니까 좀 그. 거기까지 어쩔 수 없죠. 밀어주자. 네, 네. 근데 그 다음에 임기를 마치고 한국에 돌아와서 이제 우리나라에서 이제 고위공직을 한다든가 뭐를 이제 준비를 한다 할때 그러면 그건 이제 우리가 검증을 안 했으면 이번에 검증을 해야 될거 아닙니까? 네. 근데 이번에는 10년 동안에 그 유엔 사무총장이라는 그런 직을 수행까지 했는데 그럼 검증이 된거 아니냐. <웃음> 그럼 언제 검증을 한 겁니까? 음, 그런 <웃음> 그러니까, 것도 있고 또 이런
3: 식의 표현도 쓰더라고요. 어 10년간 한국을 대표하는 외교관으로 유엔 사무총장을 했는데 네. 거기다 대고 반기문 총장을 비판을 하면 그건 한국을 비판하는 것이다. <웃음> 라는 식의 논리로 어, 피해가려고 하던데 그건 말이 안 되죠. 그럼요. 반기문 사무총장은 반기문 사무총장이고 한국은 한국입니다. 그렇죠. 예. 근데 이제 반기문 총장을 욕하면 한국을 욕하는 거라고 하는 논리를 내세우는 건. 그야말로
1: 정말 그 외국에서 그 외신들이라든가 그 이해를 할수 없는 그런 논리죠. 그 이제 아까도 말씀드렸습니다만은 그 사무총장이 세계 대통령이다. 그건 전혀 그 우리가 좀 조심해야 되는 것이 대통령하는이라고는 전혀 다른 것이 예를 들어서 이제 한 국가의 대통령이다 하면 어떤 결정권이 있지 않습니까? 네. 어떤 그 총책임자로서 결정권. 근데 이제 유엔 사무총장이라는 직은 결정권이 있는 직이 아니고. 어 어떤 의미에서 이제 크게 보면 이제 그전 세계적인 문제에선 두 가지로 볼 수가 있는데 첫째는 어 중재를 하는 역할, 네. 협상을 이제 해야 되는 그런 역할 그 역할이 하나가 있고 그다음에 두 번째로는 그 이니셔티브를 그러니까는 그 하나의 그큰 주제를 놓고 선도자로서 어떤 그 문제를 음 제시를 하고 다른 그 국가들이 좀 따라올 수 있게 이제 그런 네. 것들을 제시하는 그런데 그런 게 되려면 그러니까 어떤 무력으로 할수 있는 건 아니잖아요. 그런 힘은 전혀 없죠. 네. 그 코피아난 전 총, 그 총장이 얘기를 했었는데 이 유엔 사무총장이라는 자리는 정말 힘이 없는 아무 힘이 없는 그런 자리다. 이렇게 토로를 했던 그런 일이 있었거든요. 그러니까 그런 무력을 사용할 수 있는 그런 권한이 없다면은 도덕성을 가지고 어, 어떻게 보면은 그 고독, 도덕, 그러니까 도덕적인 권위 이런 걸 가지고 해야 되지 않습니까 그래서 이제 그 유엔 사무총장을 세속적 교황이다 이제 그런 얘기도 음. 있죠. 왜냐하면 교황이라는 자리가 그렇지 않습니까 무슨 무력을 하는 것이 아니라 도덕적인 어떤 그런 권위를 가지고 어, 실행을 해야 되는 그런 건데 그런 두 가지 능력에서 그러니까 두 가지 영역에서 그러니까 는 협상 능력 그다음에 그 선도자로서의 능력 여기서 이제 검증이 돼야 되겠고 네. 어 그다음에 이제 그 결정권을 가진 수장으로서라면은 물론 전혀 없는 건 아니죠 뭐냐면은 유엔의 그 사무국 사무국의 수장으로서 한 4만 4천여 명 정도의 어 뭐라고 할까요 그 인사권을 쥐고 있는 그런 그 결정권을 가지고 있죠 그러니까 그렇죠 그러니까 총 우리가 따지고 보자면 세 분야에서 우리가 검증을 해볼 수 있을 것 같습니다. 음.
3: 그러니까 하나는 국가 간에 또는 뭐 인종 간에, 네. 혹은 뭐 지역 간에 갈등했을 때 제대로 분쟁력, 분, 갈등 조정자 역할을 할수 있었느냐. 네. 또 하나는, 어, 이, 이 세계적인 아젠다. 그런 가치를 제시한 게 있느냐. 그렇죠. 또 하나는 이제 UN의 조직의 수정으로, 조직의 관리자로 조직 관리는 제대로 했느냐. 네. 세 가지 정도. 그렇죠. 굉장히 예리한 정리인 것 같고요. <웃음> 네. 항상 예리했죠? <웃음> 아니, 이때까지 그렇게 예리하 <웃음> 예리한 정리인 같고. 네. 이 갈등과 분쟁 조정과 관련해서는 비판을 참 많이 받았어요.
1: 그렇죠. 이제 그 부분에 있어서는 뭘 못했다 잘했다가 아니라 네.
3: 없다. 그러니까요. 존재하지 않는다. 그렇죠. 어디에도 없는
1: 사람이다. 어디에도 없는 사람이다. 이런 비판들이. 외신. 엄청나게 많이 받았어요. 예, 주로 네. 외신에서 비판 받는 게 그런 거 있었어요. 네. 보이지 않는 사무총장 반기문. 뭐. 이제 6년이 지난 후에 뉴욕타임스에서 실렸던 기사인데 세계 높은 지위들중 하나에 종사하고 있음에도 불구하고 유명무실하게 기억되는 인물로 남아버렸다.
3: 노웨어맨이라고 네, 아, 어디에서 없는 사람이라고 그렇죠? 불렸어요.
1: 인비지블맨이라는 표현도 네. 있었고 하필또 바로 전임이 그 코피아난 총장이었습니다. 잘한 분이었죠. 코피아난 같은 경우에는 그 반기문 총장까지 총 지금까지 8명의 사총장이 있었는데 그러니까 현역 빼고. 네. 어, 그중에서 상위 둘 정도 꼽자면 은 거기에 들어갈 수 있는 사람이었거든요. 굉장히 미국을 번거롭게 만든 사람이었죠. 그렇죠. 그다음에 그... 그니까 러두 명을 꼽자면은 한마르실드 2대 총장이었는데 그분하고 그코피에난그 네. 직전 그 그러니까 7대 총장하고 두명 정도가 어떻게 보면은 그톱 클라스에 꼽히는 그런 총장이고 반기문 총장 같은 경우에는 8명 중에서 그몇 4, 네번째 했던 그 발타임 워스트리아 네. 출신 그 총재와 함께 하위권 맨 하위에 보통 실패했 네, 때는 네. 그렇게 해야 되거든요. 근데 대개 이제 이런 경우가 어떤 경우냐면은 발타임 그전 총장 장 같은 경우도 마찬가지인데 전형적인 그 관료 출신에 물론 관 물론 오해하면 안 됩니다. 관료 출신이 무슨 뭐 무능력하다든 그런 의미, 그런 얘기를 하자는 게 아니고 그 우연히 그랬을 수도 있을지 모르겠습니다만은 한마르쉘드전 그 총장이라든가 코피아난 총장이라든가 아니면 그 우탄트 뭐 다른 사람들 같은 경우 능력을 그래도 좀 인정을 받았던 그런 사람들 같은 경우에는 굉장히 경험이 많았던 사람이거든요. 꼭 어떤 여러 가지 그, 분야에서 그렇죠. 네. 외교관으로서의 그 분야뿐만 아니라 현임 그 구테스 그 총장도 마찬가지입니다. 굉장히 그그 그 다양한 그 어떤 그 운동 경력이 있고 어 그런 인물들이기 때문에 근데 우, 우연일 수 있습니다. 물론 그 굉장히 뭐 신중하게 말씀드릴 을 수밖에 없는데 그런 사람들의 경우는 굉장히 평가가 좋았거든요. 근데 네, 그런 경우에 비해서 어좀 평가가 좀 박한 그런 게 있는 거죠.
3: 첫 번째 이제 갈등과 국제적인 갈등과 분쟁에서 조정자 역할을 했느냐. 이것은 우리는 모르지만 외신은 오랜 기간 많은 평가를 했었고 네. 왜냐하면 제일 먼저 눈에 띄는 거니까요. 그런 갈등과 분쟁의 현장에 없다. 혹은 있는데 아무 역할이 없다. 네. 이런 평가는. 그런 평가가 많습니다. 이런 평가 일관돼요. 예를 들어서. 유엔 사무총장으로 어떤 갈등을 조정해서 그것이 해결됐다거나 아니면 갈등에서 평화 모드로 전환됐다든가 없어요 사례가 네. 네, 등장해 줘야 되는데 대표 사례로 없다.
1: 그리고 두 번째 두 번째 그 선두자로서의 아까 말씀드렸던 그 역할로 흔히 그 그래도 반기문 총장이 이런 평가가 있어요. 새로운 저, 가치를 제시했다는 네, 거. 정말 꼴찌를 할 뻔했는데 이거 하나 덕분에 약간 올라섰다 이런 평가가 받는 게 뭐냐면은 파리 그 기후 협정 네. 그걸 이끌어냈다. 네. 아, 그래서 이제 이니셔티브를쥐고 어떤 그 각국의 그, 선, 특히 선진국들의 그 지도자들을 끌어내서 협정을 완결했다. 이런 평가가 있는데 그래서 이것 때문에 이건 좋은 평가가 받거든요 그런데 저는 개인적으로 봤을 때 이게 그 사실 이런, 이러지 않습니까? 시대가 이끌어 준 지도자가 있고 시대를 이끈 지도자가 있죠. 그런데 그 반기문 전 총장 같은 경우에는 시대가 이끌어 준 총장이 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까. 님으로한게 아니라. 네. 그러니까는 왜냐하면은 그 파리 그 기후협정 같은 경우도 사실 지금 할 수밖에 없는 상황이었거든요. 그러니까는 과연 이이때 이, 반기문 총장이 아니라 다른 사람이 있었다면은 과연 안 했겠는가. 그러지는 않았을 거라고 보거든요. 음,
3: 반기문 때문에 된게 아니다. 예.
1: 그래서 이제 이 물론 그 물론 그 너무 이제 뭐 가치 평가를 안할 수는 없지만 예를 들자면 목표치를 각 선진국이 이제 검토해야 되고 옛날에는 그 도쿄 교토에서는. 우리가 저기 그 네. 교토 협정에서는 선진국만 그 네. 하기로 있었잖아요. 그런데 이제 모든 가입국이 다 해야 되는 그런 거라든가 목표치를 검토한, 검토하는 것을 의무로시 한다든가 이런 거는 이제 어떤 그 성과라고 볼 수가 있는데 반면에 그 목표 달성 여부를 우리가 이제 강제할 수 있는가 그런 건 전혀 없거든요. 그러니까 그런 거에 대해서는 그 역시 전 세계적으로도 평가가 굉장히 박합니다. 그 이런 거는 결국 너무 알맹이가 없는 거 아니냐 이런 음. 뭐그 그러니까 요란하겠는데 알맹이가 없다. 네, 미국도 그렇고 프랑스 뭐 선진국들이 이런 거에 대해서 반기문 총장에 대해서 는박수를 많이 보내요. 근데 그 박수를 왜 보냈을까? 자기들이 피해갈 수 있는 거를 그대로 그냥 나도 줬거든요. 음. 그래서 지금 벌써 트럼프가 대통령 지금 곧 되죠? 2십일날추임하나 음. 어, 트럼프 같은 경우도 그거 안 한다잖아요. 네. 그러니까 기결요법안 한다고 그렇죠. 네. 네. 사실상 이게 결국 다시 돌아목되는 거
3: 아니냐. 강대조항이 없으니까. 네. 네. 모양은 번듯한데 실제로 강대국들은 자기들이 안 하고 싶으면 안 하게 되는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇기 때문에 이두 번째 경우에 있어서도 결코, 결국은 좋은 점수를 주기가 어렵지 않는가. 이런 생각이 네. 들 수밖에 없는 거 거의 거죠. 유일하게 국제적으로 평가받는
3: 대목인데도 불구하고. 네. 자 그러면 세 번째 이제 조직은 제대로 관리했느냐를 얘기해야 되는데 시간이 다 됐어요. <웃음> 그러면 다음 시간에는 사실 이게 제일 할 얘기가 많을 수도 있습니다.
1: 그렇죠. 사실은 네. 그 대통령을 하겠다라고 한다면 은이 검증을 우리 거래야할수있죠 그렇죠.
3: 학기 조직은 잘 관리했느냐. 네. 그거 능력을 봐야 되죠. 자, 고건 다음 주에 하기로 하고요. 지금까지 르몽두 디플로마티크 편집장이었다가 이제는 편집위원. 임상훈 편집위원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 김원준이었습니다. 전 여기까지고요. 음. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕. 음. 아 큰일 났네 아 큰일 났네 아유, 큰일 났어
1: 다 죽었네